0: En podcast fra NRK.
1: Og det skal delvis dreier seg om bonfire nå, eller bålbrenning om du vil, for i dag markeras Guy Fawkes night, också kalt bonfire night, plot night eller firework night, mange stade i Storbritannia. Kjær markering, mange navn og for å oppklare hva dette er og hvem denne Guy Fawkes var, så har vi hentet inn ekspertisen, og det betyr deg det er statsvitter og på Institutt for statsvidenskapet vi Brattberg, välkommen.
0: Tusen takk for det. For å gå rett på, hvem var Guy Fox? Guy Fox var den mest kjente i en liten gruppering med av, hva skal man si, undergravere eller eller planlagte opprørere som ønsket å ta livet av den daværende brittiske kongen, Kong James, og erstatte hans regime med presumtivt hans uskyldige niårige datter, og først og fremst få innført katalysismen på, på brittisk jord. Så det var det de i bunn og grunn handlet om. Sprenge kongen i lufta og få katalysismen tilbake.
1: Og nå er vi altså 416 år tilbake, 5. november 1605.
0: Det er vi, det er vi. Hvorfor
1: motstandsgruppen? eller sabotasjegruppe, terrorgruppe. En kan jo bruke mange navn på dette. Var egentlig Guy Fawkes og bak bak han?
0: Den, det var en, en gruppe ja, i grenseland mellom sabotasje og, og terror, om du vil, som oppstod i en väldigt komplisert politisk situasjon. Eh, Kong James var alltså nevø av den barnløse dronningen Elisabeth. Han den store Elisabeth I. Den, den, den store Elisabeth I, og de som kjenner hennes regime vet også at det var ganske knallhard religionsstrid som lå under hele hennes lange æra ved, ved makten, og da hun Barnnes gick bort så var det allså neøn som tog over som man rede var, var konge i Skottland. derme lev ble det men udvenndihet en, en slags personalunion av av Skottland och England. Det var på ett vis bakteppe. Men så råde den religionsstriden under og, og myret han skulle da være protestantismensforsvarer det var grupper som intenst ønsket å gjøre noe med det og som hadde ymse forbindelser til det europeiske kontinentet Guy Fawkes var en, en fri fritenker og litt sånn entreprenør med et stort nettverk og mange bekjennskaper og han, han ble en del av en, 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 en gruppe med, med konspiratører og hade selv en litt sånn en, en, hadde ikke den mest sentrale rollen i den gruppen, men det var han som voktet kruttet den, den natten gruppen ble avslørt da, og det kruttet befant seg, ikke noe i sted men, men i kjelleren under Westminster Palasse, altså under House of Lords, hvor dronningen, da, jeg unnskylder dronningen, sier jeg hvor kongen dagen på skulle åpne parlamentssesjonen, og planen var da å sprenge hele forsamlingen i lufta. Så det var egentlig en
1: gigantisk plan om et terroråttak dette, altså å både House of Lords og kongen i lufta samtidig. I,
0: i, i, I moderne former så er dette, er dette, en, er dette planlagt terror av, av verste sort, det er det utvilsomt. Og det er jo slik med, ved åpning av eh, i parlamentssesjoner i, i Storbritannia, så så samles jo også makten. Fordi også Lord i sig selv har både har både adel og biskopper og, 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 og mer til, og de sentrale politikerne er til stede, både overhus og underhus, og monarken selv. Og det gjør de jo til et, i dette tilfellet, svært effektivt eh, terrormål. Kunne de sprenge kongen og raskt få eh, løftet fram en, en, den, den alternative eh, monark, altså denne, denne datteren som da skulle kunne ledes i, i katalysismens retning og få nødvendig støtte utenfra, så kunde gjøre det helt store, altså en regime, et regimeskift rett og slett. Hvordan ble Svartei avslørt? Det var jo et, et anonymt brev som var tilkommet et medlem i parlamentet og som ikke, det ikke ble gjort gjort stort med, men det var tilstrekkelig mistanke etter, etter litt sånn halveis gjennomtenkte meldinger som var utvekslige, så gikk det et, et rykte i visse sirkler, og det var nok til at det ble sendt ut eh, inspektion på kongens ordre eh, som undersøkte da bland annet kjellerne i, i Westminster Palast og kjelleren under selve kammeret til, til House of Lords, og der oppdaget de Guy Fawkes kvelden før kvällen för dagen eh han i praxis satt och vaktutskrutte.
1: Så han bred bokstavligt talat tatt in flagranti alltså på färsk gärning.
0: det är ju av det som skaper en sån väldigt effektiv folklore eller mytologi runt det hela. Där satt han, inte med lunten och krutte klart att spränga dem i i luften det är ju lätt det är väldigt till till barn och symboliken och drama i det är så uppenbart og utfallet er så, så godt mm. fordi han ble tatt før det smalt at dette raskt kunne, ble noe som kunne feires av, av alle som ønsket det.
1: Hvordan ble dette sett på i, i samtida?
0: Det som er intressant er jo at begivenheten var hva den var, men kunne tolkes i mange retninger, og har vært tolket i mange retninger gjennom historien. Umiddelbart så ønsket Kong James at dette skulle, skulle feires fordi han hadde reddet livet, og regimet bestod, så det var jo det, det var umiddelbart verdt å, å feire. Og bare eh, få måneder etter, altså i, i januari da har det bare gått et, et par måneder, de åtte gjenlevende i denne terrorgruppen skulle, skulle henrettes, og omtrent parallelt med det, så ble det et parlamentsvedtak om at dette skulle bli en offentlig, offentlig feiring, årlig offentlig feiring, hvor man dels skulle feire kongens overlevelse, og dels feire protestantismens eller den anglikanske kirkens ved og vel, og at man hade hadde holdt den fæle, det ferde katolske alternativet ute. Så det var de to parallelle mål.
1: Ja, du er med oss her, statsviddavinn Brattberg, og vi har snakket om Datoen i dag, 5. november, som altså kallas Guy Fawkes Day i Storbritannia, og blir markert stort, og, og kvifor hvert denne dagen stadig markert, det er jo tross alt til minne om noe som skjedde for over 400 år siden.
0: Det er jo en, en tid på året hvor noen hver kan, kan trenge en fest og, og sette omgivelsen i lys lue, det, det tror jeg nok er noe av, av grunnen til at det har bestått som en en folklig folkelig høstforlystelse, høst kan man si. Og så har det, det har jo også ett historisk opphav som kan tolkes lite romslig i flere retninger, enten man er, historisk sett har vært patriot, monark eller protestant, eller bare ønsker en god fest, så, så har det vært mulig å samles om, om, om Guy Fawkes Night. Hvordan har vært den markert? Det er jo nok så forutsigbart da, med, med både store bål og, og fyrverkerier og, og omkringliggende servering av ymsedrikker ymse og, og det man ellers måtte, måtte komme over. Så det har jo en, litt, det har jo en karakter som, som, ja det minner en, en smule om Sankt Hans pluss plus fyrverkeri, men at omgivelende er jo langt mer virkningsfullt når det er stommende mørke, slik det jo er på kveldstid på den tiden av året.
1: Høres ut som en miks av Santa så nyttårsaften.
0: Det er nok truffet på kornet.
1: <laughs> har betydningen av denne feiringen og av Guy Fawkes Night endret seg i løpet av årene?
0: Den har endret sig i takt med hva som har vært, som har vært formålstjenelig for de, den til enhver tid sittende monark och den politiske eliten och det var ett var ju en veritabel kasteball genom 1600-talet ett ett århundrade med med många dramatiske omständigheter i i politiken. James sin sin son Charles von Stelle eller Karl i norske termer som tog over på 1620-talet hadde jo med å bli avsatt og, og, og henrettet. Og, og parlamentet styrte sig selv i en periode på mitten av av 1600-tallet. Og i de årene så... Ja, det er de to-tre eneste årene da Storbritannia var en form for republik. Det var en form for, for parlamentarisk basert republik. Og da refortolket man jo Guy Fawkesne til å handle om, ikke sant, parlamentets overlevelse. Selv om det ikke hadde vært noen stor sak for Guy Fox, så var det jo parlamente og også antikatalusismen, men man skulle i hvert fall ikke feire monarkens overlevelse, de monarken hadde man jo selv tatt liv av, umiddelbart i forkant, så, så da handlet det brått om noe helt annet, og så oppstod det atter andre eh, tolkningen mot slutten av, av århundre, da, da den innkomne Eh, Kong, Kong, Kong William som ble da importert så si på det tidspunktet, hans bursdag sammenfalt omtrent med med Guy Fawkes night, og han ønsket ikke noe voldsom turbulens omkring det men man kunne sagtens feire hans fødselsdag og, og alle gode ting og en liten dose antikatalousisme også
1: Hvor godt kjenner Britta flest den historien vi snakker om nå?
0: tro mange sært mange kjenner 16.05 medhandellssen eh, fordi, fordi krutt og drama og, og, og gutenten som eller man som lev afslrt s siste kvel, Nr eh, det kommer spejdeigen om kjelllder det er så lett å, og formid og lett å huske så vet man at det handler noe om protestantisme og, og katolisisme og litt om, om kongen og litt om det ene det andre. Men heftigheten i religionsstriden der tror jeg de færreste har noe ordentlig grep om i dag.
1: Vi kan i hvert fall slå fast at det er skillig roligere å være statsoverhodet i Storbritannia no en for 416 år siden. Vi såg jo også dronning Elisabeth sender videohelsen klimakonferensen i Glasgow da den startet. Og det er jo mange britter som har bekymret sig for helsa hennes, og du kjenner jo Storbritannia veldig godt der, på en måte som de er litt på tåhev, akkurat når det gjelder Sierga Dronning nå.
0: De er definitivt på, på tåhev, og det ble tolket som et ganske, et ganske så dramatisk i, 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 omslag. Det ble klart at dronningen ikke skulle være til stede ved konferansen, fordi hun hadde, hadde tillyst att dette var en, en, en stort og viktig oppdrag for henne, og det er svært sjelden man ser dronningen Elisabeth være sykemeldt eller tre tilbake fra, for offentligheten. Og så er det vanskelig å, å tolke signalene fordi de av naturlige grunner holdes 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 noe informasjon tilbake man går ikke i detalj om hennes om hennes helse hvorvidt det er mer en en utmattelse og så videre men hennes høye alder satt betraktning så er det med god grunn at mange er bekymret når man får denne typen signaler fra Buckingham Palace. Slik du tolker det er det på en måte slik at britene mentalt
1: er i ferd med å vende seg til tanken om at heller ikke dronning Elisabeth kommer til å leve evig?
0: Ja og nei, tror jeg er det mest precise svar på det. Ja, i den forstanden at alle forstår at, at etter straks 70 år på, på tronen og, og i mitten av 90-årene så er hun en, en så nærmer det seg, seg slutten også for, for dronningen. Det forstår man jo Rationelt. Men emosjonelt forstår man det ikke, fordi hun alltid har vært der som ett symbol og ett ikon, som man ikke kan helt se for seg plutselig en dag skulle være borte. Så det vill bli en en enorm eh, mental omstilling for, eh, for hele folket, vil jeg si, og også for måten å betrakte den britiske monarkiet. Lukas stang in, stang ut.
1: Det kanske kanskje dumt å rippe opp i slikt på en dag som denne, men helt frem til 1972 fikk ingen nordnorske fotballag lov til å spille i vår fremste division. Døra var stengt for nordnorske storheter som Mjølner, Harstad eller Bodø Glimt. Og selv den tid var vägen fram til eh, elitedivisjonen tyngre for lag från Nord-Norge enn den var for lag sørfra. I 1975 slog Bodø Glimt grusomt tilbake mot den systematiske nedvurderingen. Køppsigeren det året var mer enn en vunn fotballkamp med gul magi. Den var en oppreising som betydde enormt mykje for en hel landsdel. Det var den gången alle från nord kände kjende seg som Bodø-Væringa. Det var en prestation som fick store ringverknader langt utenfor idrettens rettskjær. Det gjorde noe med det nord-norske kjølbildet, noe och og noe sunt. Jeg kom til å tenke på dette da Bode Glimt i går kveld spiller uavgjort mot storlaget Roma på Kjølvaste Stadio Olimpico. En stor prestasjon av Kjeti Knutsens menn etter den helt utrolige 6-1-sigeren hjemme på Asmyra. Då freister trenerlegenden José Mourinho och klager på underlaget, vere og et laguttak som nok undervurderte Bode-klubben. No var Roma på heimebane, men Mourinho måtte gå av baner til øredøvane pipekonsert fra tilhengjørende av laget han har til låns. Og slik vart på et vis bodeglimt denne kvelden hele Norges klubblag. Slik Rosenborg i var det, da Nils Arne Egge og hans god fotteori herjer på europeiske fotballbaner. Nå er det Kjete Knudsen og hans sterkere samanfilosofi som gjelder. Den har skapt et lag der umågelig ikke er å bli begeistret for. Her i landet elsker vi når et norsk lag gjerne mot alle odds tek for seg av triumfer ute i den store fotballvera du är det ju inte den sunne sidan av chauvinismen vi ser där också vår hang till att heja fram under doggen och extra grund till att jubla är det när den som så suveränt synes sig fram kem norfrå. Vi snackar om fotboll ja väl men det är det ju utan grund den er kalla väras viktigaste bagatell. Så tillhörer jag då också dig som tror att har en viktig dominoeffekt At det gör nog med hele stämningen i byn där hältene kom ifrån som har betydning på andra områder eller fotbollens och att slikt får planta sig som ett exempel för resten av landet Utöver den fantastiske moroa her og no, er det i slik den store verdien ligg. I det å vise fram at det meste er mogeleg, også det umogelege, god helg. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podkaster din NRK-kanal i appen NRK Radio.